0: я сначала несколько скажу моментов, которые во время сегодняшних разговоров я услышал, поделюсь, чтобы не забыть. Первый момент в нашем лексиконе у россиян, скажем так, используется два слова по поводу быть признательным. Первое мы говорим слово «спасибо», второе мы говорим слово «благодарю». Ну, Понятное дело, что спасибо, вероятно, произошло от «спаси Бог», да, вот может быть и не произошло, мы не знаем это да, четко, но я к тому, что спасибо, оно все же менее нейтральное такое, а «благодарю» как-то более возвышенное. Ну, обычно спасибо, да, «благодарю» оно такое, какое-то более такое пафосное, что ли. И вот по поводу слова «благодарю» мне бы хотелось сегодня несколько замечаний сделать, слов вот что значит «благодарю»? Дарю блага. «Дарю блага». Понимаете, как надо быть очень аккуратным с этим словом? То есть, если ты говоришь «я блага дарю», то дари блага. Нет, давай,
1: что есть тебе, что подарить или нет.
0: Может быть, есть, что подарить, но ты не даришь. Понимаете? Так, но многие говорят и не дарят. То есть, если ты говоришь «благодарю», то дари, или не говори, иначе ты просто-напросто нечестен. Я дарю блага, но это очень важно, потому что мы очень во многих местах нечестны. Мы говорим какие-то вещи, не обращая внимания на то, что мы их говорим, сами выступаем как нечестные, а потом ждем от других что-то. Ну, сказать, хочешь сказать спасибо, скажи, спасибо да, спасибо, там, я помолюсь, там, ну что-то я не знаю. Говоришь, благодарю, так тяни из кармана что-то. Ну, я дарю тебе блага. Хорошо, давай. Где я... они? Дари духовные блага. Какие ты мне, если ты подойдешь и скажешь, благодарю, какие ты мне можешь подарить духовные блага?
1: Духовные, духовные блага. Деньги
0: считаются. Смотрите, смотрите, интересно, да, получается? То есть, ну я понимаю вашу логику, вы не встречали никогда такой штуки, что, если мы сегодня говорим про отношения, что ваш человек любит гречневую кашу, а вы ему дарите, варите овсяную. Потому что вы ее любите. Такого не, не было? Ну, я так утрирую, вы понимаете, о чем примерно. То есть, грамотно говоря, если ты говоришь, дарю тебе блага, чтобы ему подарить то, что ему нужно, надо спросить, а нужно ли тебе, вот смотри, у меня есть два блага. Деньги и улыбка. Хочу тебе блага подарить. Каких хочешь? Он говорит улыбку, ты да. напишешь ему улыбку, он говорит деньги, ты достаешь ему деньги. Потому что с разговором ⁇ Я помолюсь о тебе ⁇ тут надо быть тоже очень осторожным, но, но не видели никогда такой вот истории, когда, допустим, ну вот смотрите, стоит священник и стоит меринин. Логично, что священник будет благословлять стол, а не меринин. Почему?
1: Ну, потому что он выше
0: духовно, да? Или когда вот вы сидите в машине со священником, ну, логично, что батюшка перекрестит дорогу, а не вы. И когда Миринин говорит, да, батюшка, я вас помолюсь. Ну, это звучит немножко как бы... Ну, представьте, я вот сейчас подойду к митрополиту, и скажу, Владыка, помолюсь за вас. Хорошо, что, есть такие святчики,
1: которые предлагают за вас
0: я не Почему про то
1: нет?
0: послушайте это понятно да понятно это все не это. Не понятное не дело не что и я за владыку молюсь и на литургии моего мы мы его кучу раз упоминаю. но могу ли я так сказать ему? Нет. не, нет, не нет, этично нет, совершенно нет. верно потому что иерархия то есть ясно дело я за него молюсь
1: Если Келеник, то тем более.
0: То есть, когда я хочу просто вам показать, откуда растут ноги. Когда ты говоришь что-то человеку, я за тебя молюсь. Допустим, я тебе дарю блага. Это значит, ты, у тебя есть что-то, а у него этого нет. Понимаете? Вот, ну еще раз. Если, допустим, у тебя кучу гречневой каши, да? Сидит Женя, у нее прям кучу этой каши. Смысл мне подходить и говорить, хочешь, я тебе еще кашки отсыплю? Это же нелогично. Когда ей дам гречневой каши? Когда у нее нет гречневой каши, и я знаю, что она любит гречневую кашу. Это будет логично, правильно? Стало быть, ты даришь блага, когда этих благ, ты даже этого просто можешь не осознавать. Но ты даришь в хорошем варианте. Ты даришь что, чего мало у человека, и что ему нужно, тогда он обрадуется. А если Женя наложила себе гору гречневой каши, думает, что-то я переборщила сегодня, батюшка подходит и говорит, еще тебе даю. Понимаете, это говорит о том, что мне не нужно, мне надо ее сплавить куда-то эту гречку, да? И я ей отсыпаю. Другой вопрос, если я вижу, как она уминает. И я сам хотел бы съесть, но смотрю, она прям за две щеки такая, прям, куда там схватила, там у Макса, еще там что-то там, у Маши. Я такой, ну ладно, кушай. Тогда это было бы логично. А если она давится, а я ей подсыпаю, это говорит о том, что я хочу просто
1: сплавить.
0: Так вот. Я сейчас, ну, объясню, почему я все это говорю. Когда я кому-то что-то даю, это стало быть в нормальном варианте в человеческом, у него нет, а у меня есть. Так когда ты говоришь, я за вас помолюсь, это значит, он не может помолиться, а ты такой великий молитвенник. Ну, представьте, вот сейчас сидел бы среди нас Иоанн Коронштадтский, вообще утрирую пример. Сидит Иоанн я подойду и скажу, я помолюсь за вас, батюшка, Но это же бред, я просто сутрировал сейчас. Но вы понимаете, где Ян Кронштадтский, а где мы? В лучшем случае мы скажем, Ян Кронштадтский, помолись за нас. Потому что где он, а где я. Если я говорю я за тебя помолюсь, это я вот здесь, вот, на табуретке, а ты вот здесь. Понимаете? Если я подхожу к кому-то и говорю, давай я обниму и улыбнусь, это значит, что он типа грустный, а у меня много очень позитива. То есть, мы всегда, когда кому-то что-то даем, мы считаем, что у нас этого больше, чем у других. А если мы говорим про вот эти духовные блага, вот которые вы говорите, да, это говорит о том, что у меня переполнено духовными благами, а ты такой духовный нищеброд. Сейчас я тебя своими молитвами Но Это гордыня, друзья. Неужели не видно так вот сразу? Я, я не знаю, не я не знаю. Не но вот в этом не не варианте, в понимаете, это о чем я говорю? <свят> да, это числа <часы. свят> Давайте я на от людей. я спрашиваю,
1: когда ну, когда я вижу, что надо запить, я походу и говорю, слушай, у нас скользение идет, и ты мне писать, даже, я да, да, ты хочешь, чтобы а ты пьешь, я за тебя боюсь, например, уйдет, раздите головой, потому что идет, я прошу, да, а он не хочет, хотя говорит, что хочет, да, в этом случае, наверное, ты не надо
0: писать. Да? Нет, надо просто спросить.
1: Меня спрашивают, да.
0: У я могу сказать, продолжайте молиться, да, а можно сказать, не надо. Понятное дело, что мы переживаем, сострадаем, и сердце включается. Но вслух, когда вы произносите эти вещи, они порой бывают некорректны, показывая просто тщеславие и гордыню. Вот и все. Вот. Касаемо вот то, что Лена спрашивает. Есть же понимание, ну, просто, я просто быстро да, отвечу. Просто, может быть, кто-то новый не слышал, но схема очень проста. Мы просим у Бога, чтобы он больше внимания обратил на этого товарища. Грубо говоря, да? То есть он там бухает. Ты начинаешь за него молиться. Что это значит? Господи, обрати внимание на Васю. Господь говорит, О, а Вася, вот действительно ты тут бухаешь, вот меня тут попросили за тебя внимание обратить. Ну, что ты там как? А Вася дальше бухает. Он ему, Вася, не надо бухать. Вот это плохо. Он говорит, да, Господи, пошел ты дальше, бухает. А ты все равно, Господи, нет, обрати внимание на него. Тогда что он делает? Он ему щелк под затыль Вот. А Вася все равно бухает. А ты опять его попросила. Он говорит, Слушай, ну меня просит Лена. Я вот, ну, и и Лена, и, и Женя, и Макс просит. И в результате, что происходит в динамике? Он падает, падает, падает на дно. Потому что только со дна он может оттолкнуться и пойти выздоравливать. То есть, говоря грубым языком, к сожалению, молитва способствует опусканию человека на дно. Только Не потому что Бог так хочет, а потому что, к сожалению, только на дне можно, оказавшись, оттолкнуться и всплыть. Идеальная схема Человек плавает пока еще ни туда, ни сюда Услышал голос Божий И всплыл Такого не бывает, ну такой классный Но у нас у всех, к сожалению У всех, кто сидят Происходит изменение в жизни только тогда Когда мотивация наиболее Жесткая А мотивация наиболее жесткая Когда мы на дне Когда петух не просто клюнул в одно место А разбежался, правда С разбегом И вот клюанул то есть говоря другими словами, Господи, сделай так, чтобы его клюванул петух в одно место. Мы так не говорим, но так оно происходит. То есть, когда ты просишь, чтобы твой человек выздоравливал, конечно, ты думаешь, что он проснется, как-то утром скажет, Angeb- вот я бухарик, вот я дурак, ой 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 где там эти группы, сейчас побегу, а что надо делать, на работу устроить. Мы так хотим, это идеальная схема, но в жизни, ну может быть, из там, миллиона человек у одного так произошло. Я такого вот не видел людей, но гипотетически подразумеваю. Классическая схема, это он падает на дно, и в чем тут минус? Что не все всплывают, мы знаем вот, да, вот сколько здесь вот фотографий, кто-то упав на дно, остался на дне, но кто-то, и мы их тоже знаем, да, там фотографии у нас висят, кто-то упав на дно, оттолкнулся и поплыл, но сложность созависимости заключается в том, что он-то упал на дно, он начал выздоравливать, оттолкнувшись, а ты ему опять мешаешь, и он опять на дно, а ты ему мешаешь, он ну как чем, созависимостью. Но если дальше ты молишься, тогда что надо сделать? Сделать так, чтобы ты не мешал. А как ты не сможешь мешать? В идеале созависимому говоришь, не мешай. Она проснулась, говорит, ой-ой-ой, я мешаю, я мешаю. Ой-ой-ой, что я делаю? Надо бы на группу стоить. И не мешай. Но такого уже не бывает. И созависимый тоже человек, который начинает что-то делать, когда опустится на свое дно. Поэтому, грубо говоря, когда Елена молится о сыне, допустим, ты же молилась о сыне, то сначала он опускается на дно, а если Лена мешает, то она опустится на дно. К сожалению, это не потому, что Бог так хочет, а потому что мы ничего не слышим и не меняем свою жизнь, пока мы не на дне. Поэтому, когда ты молишься о своем близком, то сначала он замотивируется в, в идеале, а если ты ему будешь мешать, ты замотивируешься в идеале. – А как
1: зависело на год? – Заболеешь, умрешь, ну умрешь – это такой уже, брец.
0: ну заболеешь, у тебя продадут квартиру, ты станешь баржом тебя выгонят с работы, да там, понимаете, хитрость в чем, у каждого из нас есть свое дно, вот мы тут сидим, у кого-то дно это потерять работу, а кто-то скажет, что и слава Богу, у кого-то дно потерять здоровье, а у другого ноги гниют, он все равно курит, вот, кому-то дно потерять отношения, а кто-то тоже перекрестится и скажет, слава Богу, кому-то дно потерять детей, а кому-то и все равно. Бывают случаи, я видел, когда к нам на реабилитацию приезжали девчонки, которым врач говорил, все, ты, наверное, уже не будешь иметь детей. И это было мотивацией для кого-то. А для кого-то мы знаем, что не мотивацией. А почему это все равно? Это
1: же я про что-то... Нет, все, не все равно, время. смотри,
0: смотри, все равно, это если не наступило твое дно. У каждого из нас есть эхелесовое питание. Пока ты, вот кто-то, допустим может потерять работу, семью, квартиру, а потом его друзья скажут, фу, ты чмошник, и для него это важно, и он побежит на реабилитацию. У нас был на реабилитации человек, я прям так, ну, запомнил, потому что это было, он был один у меня такой, но очень интересный пример. И когда я стал расспрашивать, кто в группе, почему приехал на реабилитацию, он сказал, я вынес фотоаппарат из дома. Я говорю, что ты не воровал? Он говорит, нет, я воровал, но до, из дома воровать, это... То есть, когда я вынес фотоаппарат из дома, я понял, что я реальный наркот. И я как бы из дома, я... Понимаете, вот жадность тоже порой, она хорошая штука. Вот. И он побежал в ручей. А кто-то обои снимает с розетками дома и дальше торчит. Понимаете? То есть, у всех своя мотивация, свое дно. Поэтому — Я была дозависима,
1: я довела себя до того, что сама в первую очередь, причем именно на том, что я спасала дома сына, да? я прикрывала, там, это все, да? я не понимала, что происходит, я поняла, что такое алкоголизм, как надо
0: сыном себя вести. — Ты решила так, попробовать. — Нет, я не
1: сама решила. Я не знаю,
0: как это попало. Сначала культурно-некрасиво, потом не культурно-некрасиво, потом я поняла, что там прямо я не хотела жить, да? Не могла говорить? Все было
1: культурно-некрасиво, потом некрасиво, но культурно. Есть, есть. Но, когда ты так не понимаешь, на каких-то данных посмотри оттуда, да? Только тогда я смогла с сыном нормально. То есть вот сейчас, я в году уже 9 марта, как в а один 30 лет, и опять... Да? Но я сходила туда, не дай Бог
0: никому. И в двух взрослых сыновьях, когда пьет женщина в одном районе, хуже не бывает. Вот Непонятно. Но я сейчас, друзья,
1: про вот помолиться.
0: Помолиться. Поэтому ты, конечно, молись, но не надо это вот, вот так, я помолюсь за тебя. Ну это, мягко говоря, не тактично просто. То есть ты такой обалденный молитвный, просто Ян нас осчастливил своим приходом, ты сейчас со всех будешь молиться, говорит Ксения Блаженная прямо. Молишься и здорово, не надо прямо вот это с таким пафосом говорить. Вот. Но я сейчас про благодарю, помните, да? Будьте аккуратны со словами, говоришь благодарю, так доставай из кармана что-нибудь и дари, а нету в кармане или жадничаешь, как молчи, скажи спасибо. вот спасибо вас Господь. Вот. А, а, что, а я, <сёк> я, я хочу ему ну, как-то это отметить, а у меня пустые карманы. Но... Скажи спасибо. А, а я, я спасибо. Спасибо. Спасибо, спасибо Господь. и ты, если мы, <сёк> лучше, тебя, Господь. А что ты скажешь еще? Ну обними его. И ты можешь сказать, а чем я могу отблагодарить? Он скажет, а мы полы у меня в квартире. А, о, благодарить вот, просто в этот момент и сейчас хочу быть, ну вот как, скажу, что-то если задача, ничего не хочешь, то что ты тогда будешь говорить? Нет, потому что, а это ответственность, если я говорю, чем я тебе могу благодарить, значит я беру на себя ответственность Конечно, что ж ты жадно, тебе человек сделал приятное, ты чувствуешь наслаждение, радость и не хочешь ему сказать о чем Ну
1: а ответственность, неизвестно что Ну и молчи
0: тогда сиди Ну вот так Он спросит он спросит, а что ты молчишь? Я ожидаю от тебя тоже ответной реакции. Скажешь, я не хочу брать ответственность, вдруг ты что-то попросишь. А на самом деле мне делать тебе ничего не хочется. Но будь в этом тогда честной. Ну, спасибо, ну, очень, спасибо. Вы уже... Вы получается, тогда вообще общение не происходит. Так а что ж ты хочешь, если ты не хочешь ему ничего сделать? Говорю, Какое общение, может быть общение?
1: Если просто сеть и молчать, вот так не Тогда и ты будешь брать? Нет, есть еще, знаешь,
0: какая технология? А давай поговорим про Васю.
1: Или про Машу. Не очень приятно,
0: ты можешь поделиться чувствами. Я не готова, конечно, тебе что-то делать за это. Тебя благодарить я тоже не готова, но ты знаешь, могу выразить свои чувства. Я чувствую сейчас радость, эйфорию и довольство. Потому что мы врем друг к другу. Смотрите, вот, да, вопрос, что так сложно. Как вы думаете, от, почему дети стали наркоманами, алкоголиками? Они же изначально, ну все же, ведь наркомания как употребление или алкоголизм ⁇ это уже следствие. То есть изначально все началось с вранья. Откуда ребенок знает, что можно врать? От семьи. Потому что мы врем. Я с тобой в выходные схожу в кино. «Ой, у меня нет времени», ну, ребенок ждал, готовился, и первый раз он узнает, что можно соврать от любящих людей. То есть первые моменты он узнает не от политиков, там, от школьных учителей, а то, что любящая мама или папа не выполнили то, что сказали. И он понимает, а, значит, так можно. И все с этого начинается. Потом вы приходите и говорите, у меня там отношения плохие. А почему отношения плохие? что в отношениях мы врем, а как я не совру, если я скажу честно? И вот начинается, мы врем тут, мы врем там, мы врем в себе, и мы везде врем. Вот представьте ситуацию, я вот сегодня приводил пример, вот машина твоя не едет, вот тебе нужно, чтобы она поехала, но тебе реально нужно там на дачу, машина не едет, и ты не понимаешь, почему. Ты же хочешь узнать, что там бензина, может, нету. ты бы хотелось, чтобы твой датчик бензина честно показывал, есть там бензин или нет. Чтобы починить, если что, или заменить. Там же куча вот этих вот припорчиков. Куча зажигается этих лампочек. Но в нашем варианте мы не хотим, чтобы они зажигались. Потому что здесь этот зажгется, что я скажу. А что он ответит, о чем мы с этим делать, а как вот здесь, а как вот здесь. И для нас становится нормой постоянно врать, привирать, не договаривать во всем. И это касается отношений, которые портятся с самим собой. Вот кто себе врал, что будет делать зарядку каждый чистить на ночь зубы прочитает именно эту книжку. Понимаете? Для тебя нормальным становится врать себе. Если соврал себе, для тебя нормальным становится врать им. Стало быть, и врать Богу это тоже становится нормально. А когда ты во вранье, то ну, оно так все происходит. Я думал меня подразделили. Да это, короче, друзья, замечание по поводу исповеди и беседы. Не будем на этом долго. Короче, учитесь не врать. Вот я почему. Хотя бы самому себе. В программе есть такая великолепная фраза «Честность – залога выздоровления». Там не говорится о том, что я должен подойти к Евгении и все искать, что я не думаю. Она не выдержит. Это говорится о том, что я учусь себе самому не врать. Это первый шаг. Тренируемся на кроликах, то есть на самих себе. Я учусь себе не врать. Вот существует в сегменте психологии, скажем так, очень много всяких тренингов, лекций, семинаров, бесед, которые направлены на то, чтобы изменить какую-то ситуацию, в которой ты недоволен. Ну, допустим, там семинары по отношениям, там лекции по, там, я не знаю. Почему там, как как с детьми там, ну много всего существует. Но понимаете, вся хитрость в том, что пока ты не увидишь, что же на самом деле творится у тебя, ну не сдвинуться, технически не сдвинуться, пока ты не произведешь диагностику внутри себя, ну умно в программе говорится инвентаризацию, да, ну нереально просто начать что-то делать внутри себя, пока ты не сделаешь этого. Вот смотрите, все, все, все работает по, по одной и той же схеме. Сначала ты должен увидеть это в себе. Увидеть. Сначала только увидеть. Потом ты должен это принять. Ведь увидеть и принять, это разница большая. Можно видеть, но не думать об этом. Понимаете, да, о чем Речь можно видеть, но не не видеть, знать, но не принимать. Подождите, как как этого достичь, это уже инструменты, каждый семинар, лекция, тренинг или что-то еще дают свои инструменты. Я сейчас общую методику. Сначала тебе надо увидеть, увидев, тебе надо это принять. Третий шаг какой везде идет? Ты это принял? Ну, допустим, смотрите, женщина не имеет, допустим, мужиков. Мужика нет у, у, у женщины, да? Уже там пять лет, 10 лет. И вот она приходит куда-то и говорит, у меня нету мужика. Первое, что она должна увидеть, это то, что ей мужик не нужен. Есть понимание, да? да. То есть, если бы он ей был нужен, он бы был, ну, просто по факту. Так она перебирает, этот длинный, этот короткий, этот богатый, этот бедный, этот слишком богатый, этот слишком короткий, этот вот, а вот можно вот от голову от этого, образования, от этого, а ноги вот от этого. Ну, и раз мужика нету, вот ты все, которых тебе посылают мужиков, ты просто перебираешь. Мужики тоже самое, у которых нету 10 лет женщины, и просто она не нужна, потому что, ну, женщины же есть, Почему нет у тебя? Потому что они недостойны, они там не то, не все. Так вот, и первое, что ей надо принять, это то, что она догадывается на самом деле. Вы думаете, женщина не догадывается, что ей мужик не нужен? Она точно
1: знает.
0: Она знает, но не принимает этого. И вот когда ты примешь, что тебе мужик не нужен. Почему? Ну надо кому-то там что-то стирать. Ну, это же он, надо его терпеть, он тут будет сил на него тратить. А в чем выигрыш-то? Что он просто там денег принесет, ей сама денег принесу. Что там полочку не починить? Да мне легче денег заработать, дать кому-то еще спроситься за это и сделать все красиво. Вот зачем этот мужик нужен? А вдруг алкашом окажется? А вдруг какие-то проблемы? А вдруг он со мной ради площади сейчас пропишется какой-нибудь, а я детям хотела отдать? А так я вот коплю денег и знаю, что поеду в Турцию, а он мне скажет, поехали к маме на картошку. Ну, зачем это все? Батюшка, а если... Тебя задело, я чувствую. Тебя спали. А есть смысл, что можно попробовать? Попробуй. Ну как, может быть... Чего-то не пробуется пока, да?
1: Подождите,
0: давайте по пунктам. Сначала надо понять, прямо увидеть. Вернее... Да, потом это принять. Я реально понимаю, что мужик мне не нужен, потому что не хочу запариваться. Я, в принципе, и так себя обеспечиваю. Принял. Мужик
1: ну, так нужен, не запариваться. Третий шаг.
0: Третий шаг. Какой? Вы на всех мероприятиях. Не, не смириться. Кто-то смирится, а кто-то... Нет, смотрите, выбрать. Кто-то говорит, а ведь и правда, что я как дурочка-то? Все, хожу... Себе рассказываю и что мне нужен мужик. А как ведь правда? Посмотрите, смотрите, ведь не нужен. И это хорошо, и это... Ой, спасибо Господи, что вы мне объяснили. И ты радостно уходишь. А кто-то выбирает. Он говорит, да нет, хочу мужика. Все равно нужен мужик. И тогда начинает суетиться. То есть третий шаг, это либо смириться с радостью, либо выбрать... И смирилась, да, если ты так знаешь это. Ну, такое? И ничего там плохого нету, друзья. То есть кто-то говорит, мне в этом промежутке времени, ну реально мужик не нужен. Ну о чем? Возьмите программных людей. Он понимает, что первых три года, там, пока они напишут четвертый шаг, ну, ну какой то мужик, да, или каких-то там девчонок. Он это принял и спокойненько в этом периоде живет. Ну, образно говоря. То есть разные бывают варианты. Но я к тому, что бывает, человек увидел, осознал, сказал ⁇ Аллилуйя ⁇ и пошел дальше в этом же сценарии. А бывает ситуация ⁇ Нет, не хочу ⁇ Ну, хорошо, давайте пример не такой жизненный, а самый другой пример. Если понимание, что сколько денег у тебя в кармане, тебя устраивает?
1: Да, да, да.
0: На самом деле. Да. То есть, 5 не лет. Не
1: знаю,
0: вот, тогда нужно сначала принять, что на самом деле тебя это устраивает, первый шаг. Потом это все прямо увидеть и принять-принять. Почему меня это устраивает? Ну я же понимаю, как взрослый человек, что платили больше, надо образование повышать, надо на курсы ходить, надо вечером там париться про работу, а вдруг позовут в другой город в другую страну. И в принципе мои деньги, ну... Положа руку на сердце, меня устраивает. И тогда третий шаг выбрать. Либо ты живешь в старом сценарии и просто никому не жертвишь, либо ты говоришь, нет, а я хочу больше, хотелось дачку. Понимаете? Тогда получается четвертый этап, который самый длинный, ты тогда изменения работаешь по новому сценарию. Он получается самый долгий. Вот. Как показывает практика, ну от трех до 5 лет происходит это все четыре ступени. Поэтому, когда вам говорят о том, что ты изменишь свою жизнь за 6 дней, за две недели, за год, ну это, оно, если оно и изменится, так, допустим, ты похудеешь быстро. Ты потом, когда выйдешь с этих таблеток или с этого, ты опять потолстеешь, ну или что-то еще. Все, что происходит постепенно с осознанием, оно усваивается. Это твой осознанный выбор, ты знаешь, что надо делать. А, — да.
1: а, У меня в деталке родился, как, как интеллигентные люди сказываются бомжи, И они такое ощущение, что привыкают уже жить так и забывают о том, что было раньше. — А и в чем есть? вопрос-то? Вопрос в том, что мне часто
0: говорят, вот у тебя хотелось, но выросла. ты ничего не нет, хочешь? Нет, но... у тебя важность не выросла. Ты, но, ты хочешь, но это тебе не важно. Ну вот, например,
1: я всегда считала, что машина это не про меня. Что я вообще, я такая невнимательная, да и машина такая синий, наверное, она
0: туда. Если у тебя нет машины, она тебе просто не важна.
1: Ну вот как сделать так, чтобы захотеть?
0: Нет, ты хочешь машину, но она тебе не важна. Смотрите, видели женщину 150 килограмм, которая хочет
1: похудеть.
0: Ее спросишь, что хочешь похудеть? Хочу. А что не худеешь? Неважно.
1: Кость тяжелая.
0: Неважно. Просто важнее поесть на ночь. Это важно, но не настолько, чтобы... Вот, а как сделать, смотрите. Так вот, каждая ступень не может проходить по щелчку. Реально не может. Чтобы тебе просто увидеть, ну может у кого-то пройдет год, занятия с другими людьми. Технологий много на рынке, но мозг не может опуститься сразу. Увидел, принял, выбрал, сделал. Так не бывает. Должно пройти время какое-то. в этом времени ты должен повариться. Ну вот, да, допустим, вдруг мне сказали, что те деньги, которые в моем кармане, меня устраивают. Ну как так устраивают? Теорию понимаю, на практике не принимаю. Что реально вот эти деньги меня устраивают? Я прям доволен? не же вранье. А если я вам скажу более тяжелую вещь, что тебя устраивает, что твой ребенок наркоман? Да, 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 но... Это же не принять головой. Сколько должно Вот кто ходит на проработку своей созависимости? Скажите, сколько времени прошло, чтобы ты только принял, что, тебе, вот, что ты созависимый и тебя все это устраивает? Вот сколько? Два, пять, Лена, сколько? 20 лет. Двадцать лет. Понимаете? Какие тренинги? Хороший тренинг может просто вскрыть, что ты это увидел, И ты с этим уйдешь, погулять. Потом может быть тренинг, на котором ты вот, ну, увидишь, почему тебе это выгодно, но еще не принять, понимаете? Вот недавняя ситуация, ребенок умирает, лейкоз, лейкоз, да, что-то пять лет ребенку лейкоз, короче, ну, то есть, ну, не то, что мне пришлось, наверное. Наверное, от того, что мне, у меня было сострадание, мне пришлось ему сказать правду. Нет, папе Что ну, по каким-то причинам тебе выгодно, что у тебя умрет ребенок. Ну да. Ну, я живу сейчас, да. Это самое. Представляете, насколько он молодчина что одним из самых важных для себя пунктов он увидел, что эта болезнь объединяет его сейчас с женой, с которых у них плохие отношения. И что именно для него не сработала ни одна схема, кроме как болезни любимого ребенка, но она дает объединение с его женой. Ну, пока он дальше не пошел, я не знаю, чем там кончится история, да? Но бывает же другая ситуация. Ему невыносимо жить в этой семье, но связывают только дети. Бывает же такая ситуация? И многие же говорят, ну я слышал сам. Вот если бы не дети, то я бы ушла, я бы ушел. Потому что там я люблю. Другими словами, если так опуститься в самоанализе честности, если бы они исчезли, я понимаете? Не а понимаете, если он просто заболеет, это одно, а если ли костум? Ну да, вот так вот. Ничего уже не поправить. Очень тяжело смотреть в глубину своей честности. Очень тяжело. Но пока ты этого не увидишь, ситуацию не изменить техническую. И вот на рынке существуют разные методики. Есть методики, которые постепенно в течение года дают человеку осознание. Ну, допустим, песочная терапия. Ты там расставляешь в песочнице какие-то фигурки, и потихонечку, это очень мягко, ты ходишь там год-другой, платишь каждую неделю денег там, но зато мягко. Ну, вам, наверное, нужно понять мою ситуацию, потому что так как я занимаюсь зависимыми, у меня нету возможности с человеком заниматься год. Ну, потому что он просто тупо может завтра не прийти, потому что он умрет. И у меня сложилась в результате, ну, как сказать, привычка, что ли, шоковой терапии. Да? Ну, а что, да. Человек приходит, я ему сразу говорю, кто-то выдерживает, кто-то не выдерживает. Но зато есть шанс, что ты не умрешь завтра. Потому что наркоман, чтобы его затащили в храм, и чтобы он не умер, но это как бы очень шанс из тысячи, даже не из ста. Если он, с ним невозможно заниматься теперь год. Он может быть вообще один раз в жизни зайдет в храм. Или мама там созависимая. Поэтому надо что-то сделать, прямо вот, чтобы сразу. Иначе не получится. Это, это у меня в ситуации такой. С кем-то оно срабатывает. Кто-то очень сильно обижается. А
1: вот вопрос по поводу лейкоза. Ребенок же заболевает за того, что родители?
0: Да, ребенок заболевает, но ну, ну, мы сейчас говорим о том, что родитель потеряет ребенка. Он его может потерять разными схемами. Мать уйдет с ребенком, они сами умрут. Ну, там, ä, понятное дело, что система семьи, она очень... Ну, вот Я, может быть, еще приведу раз такой пример, я как-то его приводил. Мы когда стажировались в Америке, Там была такая чудная схема, я просто хотел ее у нас тоже повесить, но просто запарно делать. Там, знаете, куча всяких палочек, от палочек отходят ниточки, на них висят фигурки, они получаются, такая прям вот, ну, шар из всяких вот взаимодействий, там, семейных. Идея вся в том, что вот оно раскачивается, потом становится, ну, стабильным, да, балансом. Если хоть одну фигурку потянуть, папу, маму, бабушку, дедушку, ну кто в этой системе, то все, оно перекореживает. То есть ты начал выздоравливать, всю семью будет корежить эта история. Понимаете? Всем неудобно. Всем неудобно, потому что система была сбалансирована. Так вот, в этой схеме папе стало неудобно жить в этой семье, да, с мамой в таких отношениях, и он потянул. Ну и где-то там, да? У ребенка это поднялось наверх. Я я не готов говорить так, что, ну, не знаю. Но я просто вижу эти взаимосвязи, что такое бывает, что когда кто-то выздоравливает, это корежит всю семью. Когда ты идешь на спорт, это корежит всю семью. Когда ты начнешь поститься или ходить в храм, это корежит всю семью. Любая стабильная система, где кто-то начинает хотя бы один элемент меняться, корежит всех остальных.
1: Важно, да. Да? начинается тянуться за эту
0: веревочку неважно вверх ты потянешь или вниз ну метафорически вверх типа к Богу а вниз начал ходить в храм всех начинает корешать, что ты туда ходишь что он тебе говорит, да. начал ходить к психологу что ты туда, зачем это начал, не дай Бог, там массажистов себе позвал в скуд зал ходить всех перестал курить стал поститься у наоборот, точно наоборот. У тебя да. могут сказать, ну и слава богу, ушла в храм, можно отдохнуть. Ну, храм должен быть от поздно. Может быть и так, знаешь, то есть это не факт, что. Подожди, 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 подожди. то, что ты ушла из дома, и они радуются, А-а-а. это не значит, что. Да, да, да. Это не значит, что они радуются, что ты пошла в храм. Слава Богу! От мамы. А, я... а когда еще праздники у тебя там,
1: пристально?
0: Смотрите, друзья, 15 минут. Важная информация по поводу отношений, которую хотел сказать. Вот смотрите, помните, я вам рассказывал про приоритеты. Я просто говорил несколько раз про приоритеты. Оно глубоко не ложится, много вопросов. Я сейчас хотел немножко поподробнее. Вот про приоритеты быстро, а про про, про подробнее, про что бы легло. Смотрите, в приоритетах у женщины и у мужчины разные приоритеты в отношении. У мужчины в идеале конструкции в приоритете первым должен стоять Бог, вторым должен стоять он сам, третьим должна стоять жена, четвертым дети, пятым родители и те, и другие, шестом друзья, и потом все остальное. Почему Бог у мужчины? Потому что если у него Бог первый, он через эту призму смотрит и, ну, через эту концепцию Бога смотрит и на жену, и на работу, и на детей, и на все, на все, на все. Если он первый сам в приоритете, он через свой эгоизм смотрит и на жену, и на то, на сё. Понимаете, да? Поэтому в идеале у мужчины сначала Бог, потом он сам. Это почему он сам, а не жена? Потому что если он не накормит себя, он не побежит, не, не отловит мамонта, не принесет жене. а дурацкий пример, но все же везде приводимый, с маской в, к, в самолете. Сначала подыши сам, потом дай ребенку. Ну, из этой оперы. Быстро, да, чтобы не останавливаться. Потом обязательно жена. Почему жена, а не дети? Потому что если дети умрут, жена еще родит еще ему детей, да? Потом дети. Почему не родители? Потому что это его дети, да? Потом родители тех и других, да, и и мои, и жены, да, и потом, значит, друзья. Все остальное, приятели, и все в конце. У жены немножко другая схема, у женщины. Первых стоит сначала муж. Потому что через мужа приходит Бог. Потом идет она сама. Потому что если она не оденет себе маску, то детям нечего будет давать. Потом стало быть, дети, а потом все. Бог приходит через мужа, еще раз, да? Муж, через которого приходит Бог, она сама, дети. Родителей там нет, то что за них беспокоится муж. Подруг там нету, то что подруги вечно что-то все портят. Ну, вот. То есть, муж, я, дети – это идеальная схема, к которой надо стремиться. Так вот, исходя из этой схемы, понятное дело, если у меня мужа нету, а если он там, то я говорю про идеальную сейчас схему. Так вот. Теперь разжевываю, да, это все, потому что очень много вопросов. Пункт номер один. Отношения, почему это дурацкая тема? Потому что в ней двое. А ты можешь мести только свою сторону улицы. И как бы ты чисто ее не мел, не факт, что другой тоже будет ее мести. Привожу дурацкий, примерно все же понятный. Представь, вы играете в настольный теннис. И ты хочешь супер играть в настольный теннис, ты пошла, купила себе супер ракетку, ты пошла на какие-то курсы, мячик там какой-то, вот ты прям прям подачи режешь. А он говорит, а я не хочу. Ты можешь стать чемпионом мира по настольному теннису, а он может сказать, я не хочу. Никак не заставишь. Понимаете? Отношения в этом плане дурацкие. Ты можешь вместить только свою сторону улицы. Ну, как бы ты качественно ее не мел, это ничего не значит. А порой даже и хуже. Он говорит, что я с ней буду играть? Она мастер спорта, я буду вечно проигрывать. Понимаете? Что это она так похудела? Я смотрю с ней как лох. Да? Что это она там, ее все хвалят, она красиво выглядит. А значит, ее там все на заводе, там на работе зовут по ресторанам, а для меня супер круто в две палочки сходить. Понимаете? То есть, порой это и плохо. Образование, красота, социальный статус, финансы. Порой это и плохо. Поэтому говорят о том, что мужчине и женщине хорошо быть в одной нише социальной. В одном так называемом брачном рейтинге. Когда брачный рейтинг примерно один и тот же, нам комфортно. Но ты начинаешь ходить в храм. Ты начинаешь ходить на группы. Ты начинаешь что-то читать. Это по-любому поднятие твоего брачного рейтинга. Понимаете? Ты на кухне уже говоришь, там, интеграция моей манипуляции в наших деструктивных отношениях. Скажу, казалось бы, надо дотягиваться. Но люди не любят расти. И порой кто-то скажет, а мне некомфортно, мне нравится слушать я сказал, там, это, это президент Путин, я говорю, о, 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 я не знала. Он как круто, ты разбираешь, ты такой политик у меня. И он с ним говорит, вот Машка, он нормальная, тетка. Чувствуется, что.
1: Я <съя> понимаю,
0: Не, да, да. Ему с ней хорошо. А ты там про Зюганова очень сказала, не дай бог, про Жириновского. Все, ты разбила его этот самый. Ну. Карточный домик, понимаете? То есть, с одной стороны, либо деградируй, не хочется расти, имея в виду брачный рейтинг дурацкая штука. Никому не комфортно с чужим брачным рейтингом жить. Идеальная схема, и партнер растет. Но это очень редко. Что же тогда делать? Потому что с возрастом мы все равно деградируем. Молодые лучше зарабатывают, у них голова подвязана, они хорошо выглядят они могут путешествовать. С возрастом мы становимся ригидными, такими зажатыми. И нам нужно больше времени, чтобы быть веселым, расслабленным. Понимаете? Поэтому, если ты ничего не делаешь, твой брачный рейтинг опускается. Даже чтобы просто содержать свой брачный рейтинг в одной нише социальной, тебе нужно хоть что-то делать. Это если вы читали эффект эскалатора, который постоянно. Как бы ты стоишь на эскалаторе, который идет вниз. Чтобы тебе хотя бы быть на уровне тех же плафонов, тебе хоть немножко надо двигаться. Хочешь тех плафонов, дача, квартира, машина, образование, тебе надо бежать. Но как только ты остановишься, ты очень быстро съезжаешь. Очень быстро выучил английский язык, перестал заниматься, тут же забыл. Похудел, перестал заниматься, тут же нажрал. Стал играть на гитаре, перестал заниматься, тут же все забыл. Сел на шпага, перестал им заниматься, тут же все. То есть мы можем подниматься наверх, но если мы перестаем этим заниматься, мы тут же съезжаем к старым позициям. К сожалению. Так вот, смотрите, первый момент, который тяжел, там всегда второй человек. И мы не можем отвечать за второго. В идеале мы можем, конечно, попытаться его заразить наши темы, но не всегда так получается. Первый дурацкий момент. Поэтому никогда вам не скажут четкую рекомендацию, что делать. Ты можешь делать все правильно, а это напоминает ему, его начальника, с которым он в плохих отношениях. Слушай, ты стала даже говорить, как он, и его это начинает раздражать. А ты даже не поняла, что ты теперь каким-то образом стала пересекаться в ассоциациях в его, визуальных, с его начальником. Или молодые встречаются, она прям хочет угодить, а а он видит, что это его бывшая, с которой у них там какие-то... И он проецирует старую модель, и все. То есть ты делай по максимуму, да, в программе есть такая замечательная штука, от нас... Действие от Бога – результат. Понимаете? Мы должны свое сделать на сто процентов. А какой там будет результат, мы не знаем, потому что он от Бога. Так вот, следующий момент очень важный. У мужчин и у женщины есть одна, но разная ахиллесовая пята. Мужчина всегда смотрит на ситуацию, исходя из прошлого. Потому что мужчина-охотник, ему важно там, чтобы поймать этого зайца-кабана, чтобы не совершить прежних ошибок. Поэтому, когда мужчина смотрит на тебя, он смотрит из ситуации прошлого. А была у меня там одна тетка, и вот так все было плохо, ему говоришь, так подожди, с этой может быть все по-другому. Это все понятно, но... А была у меня работа, и на этой работе меня уволили, То есть мужчина всегда смотрит перед собой, исходя из концепции прошлого. А женщина смотрит перед собой, исходя из концепции будущего. Это еще хуже, друзья. То есть смотрите, вот если сейчас Евгения увидит какого-то парня, мужика там, кого-то, она влюбится не в него, она влюбится в будущее этого мужика. Так, ну здесь подрежем, здесь убавим, здесь добавим, здесь оденем, и вот она начинает влюбляться в будущего мужчину, которого она так изменит, что он станет вот таким. Которого нет. Которого То есть женщина влюбляется в будущее. Так, детей у нас будет двое, вот этот садик нам не подходит, мы поведем вот в тот. Ты что такая задумчивая? Ну не знаю, в синеньком костюме его вести в садик. Они только просто, знаете, в кафе сходили. А она вот в синеньком комбинезоне, мне его в садик везти, или в красном комбинезоне? у всех как женщин. женщин. Это подстава. Женщина всегда смотрит на мужчину и влюбляется не в этого сейчас, а который будет когда-то. Но люди не меняются. Если, ну, вот смотрите, люди меняются, но смотрите, смотрите, люди меняются, но это обалденно сложно самому себе измениться. И ты меняешь не внутреннего своего человека, а внешнего. Наркот всегда будет хотеть торчать, просто он будет вспоминать о том, что это потери семьи, здоровья, того-сего, и будет выбирать трезвый образ жизни. Алкоголик всегда будет вспоминать про приход через алкоголь. Вор всегда будет думать, да, да, ничего себе торчит кошелек, раньше бы я бы его дернул, Но он не дергает, то есть внутреннее уже сформировалось. Допустим, я понимаю, что у меня сформировалась жадность. Но мне обратили на это внимание, я это признал и с этим работаю. И поэтому, когда мне жалко, я, допустим, всех угощаю в компании. И все говорят, блин, ты такой щедрый, так это круто, так это здорово. Но понимаете, я просто тренированный становлюсь. У меня подходит жаба, которая там начинает плакать. Я вспоминаю своего там, впереди идущего, с которым я прописал уже 10 там, этих, страниц там, или тетрадей. Говорю, господи, помоги мне сейчас этих сволочей накормить такими дорогими пирожками. Просто у тренированного человека дельта этих рассуждений, она все меньше меньше и меньше. И в результате у тебя зрачок расширился и сузился.
1: И ты заплатил.
0: Какой ты, ты ходишь в храм, ты такой щедрый стал. Вот, не бы только за вас за упокой не поставить, тогда это будет культуры. Но ты это промолчал. То есть люди не меняются, они тренируются быть по-другому. Понимаете? Вот. И Отличный в этой тренировке...
1: Это вечная да, тренировка? Да, это вечная
0: тренировка. А-а-а. Потому что как только тренировки нету, А-а-а. ты А-а-а. сразу же откатываешься. Как только на группы перестал ходить, как только перестал звонить, сразу же... Я же говорю, на шпагат сел, перестал садиться, тут же потерял гибкость. Английский выучил, перестал заниматься, тут же все забыл. Понятное дело, что когда начнешь заниматься, то быстро вспомнишь, но начать заниматься второй раз сложнее, чем первый. Вот бывает, один раз бросил курить, если потом закурил, второй раз очень сложно бросить курить, а третий раз еще сложнее бросить курить.
1: Почему сложнее? Ну это знаешь, когда вот
0: с самолета прыгнул на парашюте первый раз. Первый раз все прыгут хорошо. Второй раз людей порой, да ну ты что, ты же нормально прыгнул, ты же там потом хвалился, там в инстаграме писал, как это здорово, всех вовлекал, да ну, да ну, да ну, Второй раз не готов.
1: Ну, страшно, больно, да. Ну, да, уже знаешь, тут под дурачка,
0: вот. Ну подождите, давайте не отвлекаться, друзья. Смотрите, про что сейчас речь идет. Просто, ну, женщин больше сейчас, да, но все равно. Вот смотрите. Вот смотрите, сейчас вопросы к женщинам и к мужчинам. Как мы должны относиться к Богу? Мы должны Богу доверять. В идеале. Я говорю про идеальную схему, если ты любишь Бога, ну стремишься любить Бога, давайте так. Ты учишься любить Бога, тебе надо учиться Ему доверять. Второй вопрос. Тебе надо учиться принимать Бога с Его сценарием. В идеале. Но надо, да? Понимаете, надо. Тебе надо благодарить Бога. Три основных аспекта и у мужчин и у женщин по отношению к Богу. Бога, на, Богу надо доверять. Бога надо принимать Его. Мы же говорим, да будет воля твоя. Принимать надо. И Бога надо благодарить. Это всем понятно? Так вот, теперь, девчонки, если мы говорим о том, что у женщины только три приоритета муж потому что через него приходит Бог, я сама и дети, то теперь рассматриваем первый приоритет – муж. Если ты хочешь научиться любить мужа, а он для тебя Бог, тебе нужно научиться доверять мужу. Да, тяжелая информация. Тебе нужно принимать... Давайте так, что такое доверять мужу? Понятно, что никто не умеет, но... Теория. Доверять мужу, он говорит, слушай, поживем на тысячу рублей,
1: я тебе доверяю,
0: сегодня едем не к маме, хоть мы и договорились, а к папе, мы ему, я доверяю, что так наверное лучше, ты это говори, это не говори, ты деньги вот так, я понимаю, что нам нужно деньги было подкопить, но давай вот сейчас купим мне красотки. Жесть! Но зато все поняли, что я доверяю, да? Я доверяю. Принимать мужа Принимать мужа Толстенький, худенький, Плешивый, волосатый, В очках, не в очках, злой или не злой Принимать
1: кто говорит, что-то
0: ты вот стал таким-то вот, что-то ты Можете в спортзал походить, или можешь на группу походить, Можете тебе спонсора завести, Чуть ты как-то плохо пишешь. Принимать таким, какой он есть. Принимать таким, какой он есть. Это вторая история по поводу любви. И третья – благодарить. Вот он такой, короче, вот ты приходишь, а он на диване сидит с животом, в трениках и в рваных тапках, и про Путина что-то говорит. Ты доверяешь эту ситуацию, принимаешь эту ситуацию, говоришь, я благодарю тебя за то, у меня 10 благодарностей тебе, дорогой. Первая благодарность, что ты все-таки терпишь меня. Вторая благодарность, вот э, ты хоть на тысячу в месяц, но кормишь меня. Третьим, и ты так прямо, это не сарказм. Да? Как это как ты как прям это искренне, 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 искренне это все делаешь. Я понимаю ваше возмущение, насчет. я все это понимаю. Подождите, подождите, подождите. Я сказал одну очень важную, ключевую фразу. Надо. Учиться
1: любить.
0: Учиться любить. Смотрите, в чем происходит сложность. Мы говорим, я люблю этого человека.
1: Но не доверяю.
0: Это вранье, да. Мы вот с чего начали, да, нашу беседу о вранье. Ты не можешь никого любить, если ты не доверяешь, не принимаешь и не благодаришь. Технически не можешь не любить своего ребенка, он плохо сейчас учится, я принимаю его таким. Вчера, так интересно, знаете, мы сидели с друзьями, и одна женщина сказала такую фразу, я там, ну, там был тост, как бы такой, и она говорит, я очень рада, что ты такая, я вот тебя хвалю, а ты же знаешь, я за просто так не похвалю.
1: но у меня голова, ее
0: же не деть никуда, да?
1: Я
0: понимаю, что она за просто так не похвалит, значит, в детстве ее просто так не хвалили, поэтому она такого размера, потому что она заедает, потому что ее никто не любит, она сама не любит. Ну, и пошла у меня, да, и все, там тост идет, а у меня уже лента печатает, короче. Но потом думаю, надо же, потом у меня была такая тема осудительная, она даже не стесняется сказать, что не любит просто так. ну что нужно завоевать ее любовь. Ну, в нашей среде мы уже как-то подстесневываемся. Да, я знаю сейчас это. Но вот все равно как бы, есть же понимание безусловной любви, Бог же нас любит просто так, и нам надо учиться любить просто так. Но мы же очень часто, ты не получишь конфетку, потому что ты плохо сделал уроки. Это же разные вещи. Сделать руки – это одно, а показать свою любовь через конфетку это другое. Но мы как бы вот везде это делаем так. Так вот, если ты говоришь, что любишь, тебе надо выполнять все три пункта. Причем, знаете, у меня родилась такая метафора. Вот многие же видели, даже женщины, такую историю по поводу строительства дома, а в начале дома фундамент. И вы видели, что когда делается фундамент, первые... Первая часть фундамента это выкопать котло, ну, котлован или яму, да? вот эту вот. Вторая часть фундамента это обвязать арматуру. А третья часть фундамента это залить цементом. Смотрите, если мы просто зальем цементом, но не выкопаем яму и арматуру, не получится. Если мы, допустим, зальем цементом, и выкопав яму, но не обвяжем арматурой, рассыпется. Если у нас будет арматура и яма, но без цемента, тоже не. То есть, оно должно быть все три. А опалка. Ну, если это яма, то, ну, хорошо. Давайте в этой опал. метафоре опалубка тире вырыл яму. Ну, первое, как бы подготовил, вот куда ты будешь это все. Подготовил границы фундамента. Так вот, смотрите, граница фундамента с опалубкой, хорошо слово, это я доверяю. Арматура, это я принимаю. И... Я благодарю, этот цемент. Если ты только благодаришь, но не принимаешь, не доверяешь, рушится твой дом семейный. Если ты, то есть, если ты делаешь любые три комбинации, да, не будем терять времени, но в них чего-то не хватает, то твой дом рушится. Поэтому этому надо учиться. Учиться. Так вот, когда я слышу такую фразу все, я теперь не люблю, я так любила, но не люблю и что-то делаю, это вранье. вранье. Потому что, если ты обалденно вложился в фундамент, тебе просто будет жабы душить, не построить на нем дом. Если у тебя классный фундамент. Легко уйти, когда там даже котлована нет. Понимаете? <как> так вот. – Это мужчина у а
1: женщин.
0: – Нет, это у женщины. Это, это, это женщина к мужчине. То есть, наша задача, ваша ну, задача, ваша задача учиться любить мужчину. А у мужчин, теперь давайте, чтобы было время успеть, у мужчин, если мужчина говорит, что любит, то там должно присутствовать тоже три компоненты. Первая компонента какая, как вы думаете? Давайте сделаем это побольше. Заботиться. Мужчина, если он любит, он обязательно заботится о своей женщине. Если он не заботится, все вранье. Второй момент, который, ну, ясно дело, да, если он заботится, это есть ответственность, это есть деньги, но это все, что нужно тебе, безопасность, заботиться. Второй момент, чтобы ему грамотно заботиться о тебе, ему ему нужно тебя узнавать. Он должен знать тебя, он должен постоянно тебя узнавать, что ты любишь, как ты любишь, когда ты любишь, где ты любишь. А как тебя вообще зовут хотя бы там, да? Но. Понимаете, да? То есть, если он заботится, но не узнает тебя, он делает, как мы начали с Женю, и у нее куча каши, Гречневая, наверное, любит гречневую кашу, а я ей даю овсяную. Говорит, слушай, я же даю тебе овсяную. Ты хотела кашу. Вот я забочусь, сварил тебе кашу с утра. Он говорит, да и терпеть не могу с детства там эту мадную овсяную там какую-нибудь. Я люблю гречневую, я люблю яичницу. Если он не узнал, что ты зеваешь сразу слово.
1: Вот там ты покатал, здесь
0: зевает сразу
1: слово. Ну,
0: Забота после этого узнава, э, узна, я узнаю. Но эти два компонента не важны, если нет самого главного третьего – уважение. Мужчина должен тебя уважать. А тут вообще расход файлов, понимаете? Когда говоришь это человеку, он говорит, уважать, а что это такое? –
1: Женщину. – Понимаете? Что, а что значит уважать женщину
0: или просто кого-то уважать? Что это такое? Потому что, если я не умею уважать себя, у меня это не проработано даже в плане определений. Давайте поэтому поговорим по поводу, что такое уважать. Вот смотрите, вот мы-то тут сейчас сидим, да? Если понимание, что мы будем сейчас себя вести по-другому, если зайдет обалденно уважаемый нами человек? Что мы будем делать? Сейчас заходит, ну не знаю, там, ну кого мы можем уважать-то? Патриарх там, не знаю, Новикова там зайдет, Валя там, или приедет сейчас Катя Савина, да, ну там, я не знаю, Митрополит зайдет, Путин там зайдет, ну я не знаю, у всех своя тема, но представьте, что заходит уважаемый для тебя человек, ну ты во-первых, ты встанешь, да? Встает мужчина, когда ты заходишь ты скажешь так вот, так нет сиденья так вот, ну садитесь предложишь свое место я же не говорю о каких-то важных ну, каких-то архи таких сложных, да? предлагайте мужчинам свое место да. так, вы сейчас вот посидите пока разговор идет, я сейчас распоряжусь, что-нибудь приготовлю поесть это момент уважения да, момент уважения потом все заткнулись, так слушаем его есть такая классная поговорка она к мужчинам относится. Если ты разрешил выслушать себе женщину, ты разрешил сам себе, вернее, выслушать женщину, то хочешь ты или не хочешь, она уже стала
1: твоей.
0: Если женщина выговорилась какому-то мужчине, то все, у уже начался контакт. Хочет мужчина этого или не хочет? У мужчины, у, у женщины очень много слов, слов, очень много слов, она словами награждает. Если мужчина ее слушает, не дай бог еще спрашивает, наводящие вопросы задает, все, ты уже попалась. Ну, это, знаете, из оперы вопроса, как попасться женщине. Если мужчина спрашивает, «А, может быть, пойдем сегодня по магазинам и купим тебе что-нибудь? Ну, понимаешь, ты попалась. Понимаете, да? То есть, я к чему хочу сказать. Если сейчас будет здесь уважаемый человек, все заткнутся, и все будут ну, ждать, пока он изрекет. То есть, мужчина приходит и ждет, пока женщина изрекет свои 10 тысяч слов. И задает наводящие вопрос. Да ты что? А она а что? А, а ты-то что? О, это вот так? Вот это вот, вот, да. Вот, вот включается искренне, но ну, не спит одним глазом. Он становится как бы такой, да. можно сказать не искренне это, все проиграть Ты сразу же почувствуешь, что уважение. И к слову уважение относится очень много. Готовить еду, быть да? хорошо выглядеть. Если ты встречаешься с уважаемым питя человеком, ты пойдешь в трениках с ним встречаться. А денешься, как а-ля Прическу накрутишь, каблуки нереальные, ты идешь там, вот такая, встретила уважаемого человека, ну правда? Потом он прошел, ты сразу (свят) опять. Уважаемый человек, мы сейчас просто раскрываем слово уважение, то есть если у тебя перед тобой уважаемый человек, ты оденешься красиво, ты там помоешься, ты пахнуть будешь хорошо, ты будешь элегантным ты будешь общительным, ты будешь вежливым. Понимаете, да? Так вот, если мужчина не такой по отношению к тебе, то бишь не уважает тебя, это говорит о том, что он не любит. Даже если он заботится и узнает, а если он только заботится, но не узнает и не уважает, он тебя не любит. он и не заботится, и не уважает, и не любит, о, и не и не узнает, он точно тебя не любит. Вопрос, что ты с ним тогда находишься? Там уже другая история, про другую лекцию да, у нас сейчас окажется. Просто ты можешь хочешь реализовать свои амбиции контролера, там, спасателя, в общем, все эти деструктивные истории. Но про любовь здесь нет. Итак, женщина любит, она Доверяет, принимает, благодарит. Мужчина любит. Он заботится, узнает, как ему грамотно заботиться, и уважает. Хорошее спасительное слово, мы этому учимся. Поэтому твоя задача настроить свой мозг, научиться этого человека любить. Если к старости получится... Мы повесим тебя здесь тоже. Самое страшное, друзья, когда человек даже не ставит себе это в задачу. Ему надоело, он говорит, все, я, мне надоело, я пошел. Но я сейчас обращаюсь к христианам. Христианин это тот, кто учится быть любовью и к себе, и к тем людям, которых посылает Господь. Но хотя бы минимальная схема это к себе. И к тому, кто рядом с тобой, кого ты выбрал. То есть если выполнить все действия, то можно полюбиться. Нет, у тебя может внимание не обратиться. Ты полюбишь. Смотрите, можно полюбить этого человека, но он тебя никогда может не полюбить. А тут уже, ну, тут уже другая история, как эту штангу тянуть. А об этом мы поговорим в следующий раз.